0: W rozwoju regionalnym Polski w ostatnich latach, dekadach, upełniono kilka fundamentalnych błędów. Niektóre zrobiono z premedytacją, inne wynikały z dziedziałowej konieczności. Faktem jest, że ten model, postawienie na rozwój jedynie największych metropolii zaszkodził wielu obszarom naszego kraju. W dzisiejszym odcinku nie porozmawiamy o tym, czy tak musiało być, ale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak odwrócić model rozwoju głęboko zakorzeniony w poszczególnych politykach publicznych. Mówiąc w skrócie, porozmawiamy o tym, jak ocalić Polskę średnich miast. Nazywam się Jakub Kucharczuk, jestem szefem działu międzymiastowo na portalu klubjagieloński.pl, a moim dzisiejszym rozmówcą jest Krzysztof Mazur, były wiceminister rozwoju, a wcześniej również prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Ja nie ukrywam, że pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy był Twój facebookowy wpis, który wrzuciłeś świeżo po lekturze książki Zapaść Marka Szymaniaka. Piszesz tam m.in., że nie można bronić modelu metropolii jako motor napędowy i być po stronie Polski powiatowej. Nie można mieć też żadnego pomysłu na politykę przemysłową i być po stronie Polski powiatowej. Hasło granty z Unii Europejskiej i miłość do małych ojczyst to za mało. Tu trzeba poważnego pomysłu rozwojowego. No i od tego pomysłu rozwojowego dzisiaj może zacznijmy. Rozumiem, że w tym miejscu przytyczki do wielu opozycyjnych polityków są na miejscu, bo sam się oczywiście zgadzam z, ty z tym podejściem, które opisujesz w tym pisie, ale w takim razie jaki jest obecny pomysł rozwojowy na tą Polskę małych i średnich miast?
1: Myślę, że rząd także nie ma na to pomysłu.
0: Okej, okay, w takim razie Swoim zdaniem ten model, który jest od dekad zakorzeniony i to nie jest tylko zakorzeniony gdzieś tam w papierach, strategiach rozwoju Polski 2020 i tak dalej i w innych strategiach sektorowych, ale również bardzo głęboko w głowach i innych politykach publicznych, wciąż od początku, do końca lat 90. obowiązuje i co do zasady trzyma się w tym samym tak jakby kierunku.
1: Dla mnie książka Szymoniaka była ważna z kilku powodów. Na pewno istotne jest to, że facet należący do szeroko rozumianej szkoły reportażu Gazety Wyborczej opisuje, dlaczego te miasta zapaści mają taką kondycję, jaką mają dzisiaj. Opisuje tak naprawdę bardzo krytycznie transformację ustrojową. Przywołuje bardzo konkretne historie miast, ale także próbuje zbudować jakiś taki statystyczny obraz, przywołując m.in. cytat z jednego z ekonomistów, mówiący o tym, że w wyniku polskiej transformacji utraciliśmy 30% polskiego przemysłu, z czego 75% to nie było uzasadnione rynkowo, tylko związane z pewnymi spekulacjami. Dlaczego to jest istotne? Bo nie tylko to jest zupełnie inna linia niż ta, która była w Gazecie Wyborczej przez 30 lat, linia raczej bronienia Balcerowicza niż pokazywania negatywnych skutków, ale też to jest istotne dlatego, że Gazeta Wyborcza i całe środowisko powiedzmy lewicowo-liberalne dużo mówi o miastach w ostatnich latach, dużo mówi o ruchach miejskich, a Szymaniak pokazuje, że w tym myśleniu dużo jest o ścieżkach rowerowych w kapitale społecznym, a mało jest o sercu każdego większego miasta, jakim jest praca, bardzo często w polskim przypadku to była praca związana z przemysłem. Czyli ta transformacja, wyrwanie tego 30%, znaczy likwidacja tego 30% polskiego przemysłu to było wyrwanie serca no, 30% polskich miast, można by powiedzieć. I wydaje mi się, że to w ogóle nie jest temat tylko i wyłącznie do obserwowania w Polsce, Kapitalna praca na temat Detroit i tego jakim jest dzisiaj miastem w związku z przenoszeniem fabryk Chevroleta w inne części świata pokazuje, że nie tylko w Polsce, ale także w Detroit czy w innych miastach, które rezygnują z nowoczesnego przemysłu, tak naprawdę jest tam wielka czarna dziura, którą potem trudno ścieżkami rowerowymi czy kapitalem społecznym zasypać.
0: No ale te małe, średnie miasta nie rezygnowały z wielkiego przemysłu, w sensie nowoczesnego przemysłu, tak? To, był, to było rezygnowanie. Oczywiście ciężko pewnie uogólniać, ale to było jednak rezygnowanie z przemysłu zacofanego, z przemysłu, który często upadał i nie był dostosowany do realiów. Oczywiście wtedy były też fabryki, które równie dobrze mogło, można było wyprowadzić na prostą, ale tak naprawdę te fabryki, no te gdzie upadały, no to też były w dużych miastach, tak? Związane choćby z produkcją chipów czy elektroniką szerzej, szerzej pojętą. No, i ten przemysł wrócił, tak? Ten przemysł wrócił po 20 latach i nie wrócił w tych małych, średnich miastach, tylko wrócił w największych metropoliach, gdzie wracał, raczej, raczej gdzie wracały usługi, tak? Nie przemysł, ale też w ich obważankach, w strefach gospodarczych tworzonych na obrzeżach tych miast, choćby pod Wrocławiem, pod Poznaniem, też również w mniejszym stopniu pod Krakowem, na Śląsku. No, ale jednak nie wracał tam, gdzie wcześniej był, tak? Czyli tam do tych średnich, małych miast.
1: No dobrze, to tutaj dwa, dwa punkty. Po pierwsze, raz jeszcze powtórzę. Według Szymaniaka 75% tych likwidacji było nieuzasadnione rynkowo. I można pokazać, jak przez pierwszą dekadę, trzeciej RP straciliśmy 25% według wyliczeń IT, 60 parę procent elektroniki, dużą część farmacji, dużą część optoelektroniki i można iść po poszczególnych po branżach. Mało tego, profesor Kierżun w patologii transformacji mówi, że tak naprawdę około 50% stanowisk dla, dzisiaj byśmy powiedzieli B plus R, czyli badawczo-rozwojowych przemyśle, straciliśmy. To oznacza, że dla bardzo wielu z tych mniejszych miejscowości, nie tylko to była kwestia pracy, ale też jakości tej pracy. Także to byłaby pierwsza moja odpowiedź, że to nie było tylko uzasadnione rynkowo. W 75% to nie było uzasadnione rynkowo. Po drugie, widać tam wyraźnie w tej książce, że elity lokalne, miejskie, bardzo często grały na krótko, można by powiedzieć, czyli wchodziły w tą szansę dla nich prywatnie, jakim było na moment przyjęcie danego zakładu pracy, a potem sprzedaż. Pod grunty, pod jakieś inwestycje, po prostu pod spekulacje. Tylko efekt był taki, że ta, ten resentyment antyestablishmentowy, antyelity małych miast on nie dotyczy tylko i wyłącznie Warszawy, co widać dobrze w tej książce, ale dotyczy także tutaj, tu na miejscu tych przedsiębiorców, czy tych ludzi, którzy byli bardziej zaradni. Może też należeli do nomenklatury partyjnej, aczkolwiek Szymaniak się tym mniej zajmuje, ale to oni tak naprawdę stali się beneficjentami tej szybkiej spekulacji, a nie stworzyli czegoś, co byłoby tym motorem rozwojowym na dłużej. To moim zdaniem w ogóle jest bardzo też ciekawy temat na, na styku socjologii i kapitalizmu. Znaczy, że kiedyś zupełnie inaczej wyglądał ten prudnik, który opisuje Szymaniak, który był wokół pewnej, pewnego biznesu rodzinnego, niemieckiego Żyda, który wiedział, że rozwijając fabrykę powinien też rozwijać miasto, powinien rozwijać szkołę, powinien rozwijać parki, powinien rozwijać y, zalążki systemu emerytalnego, y, y, opiekę zdrowotną. Taki jest przykład Baty, czyli producenta butów w Czechach, taki jest przykład Forda w Detroit. Dzisiaj mamy ten kapitalizm dużo bardziej nieprzywiązany do danego miejsca, nieprzywiązany do tego, do tej marki. Nie ma tam zatem, nie jest to firma rodzinna, bardzo często za tym stoi konkretne nazwisko konkretnej rodziny, osadzonej w konkretnych loka, lokalnych warunkach. Przez co tak naprawdę mamy do czynienia z dużo bardziej płynnym kapitalizmem, który nie bierze odpowiedzialności za tkankę miejską, która go współtworzy. Tylko kapitał tak naprawdę, to też właśnie widać w tej książce Detroit, szuka, czy w kapitale pobłockiego, szuka łatwego, szybkiego zysku, a nie osadzenia się dłużej i wzięcia na, na siebie w pewien sposób odpowiedzialności nie tylko za tą fabrykę, ale za całe otoczenie. To to jest kolejny jakiś taki wniosek, który mam z tej, z tej książki. tak? Natomiast jakby to wszystko się sprowadza do tego, że my myśląc o rozwoju, za dużo myślimy o deglomeracji, rozumianej jako pewne symboliczne dowartościowania. Za dużo myślimy o tych tematach związanych, co też jest ważne, tak? Ile powinno być z podatków PIT w gminach, i to na pewno jest jakby temat, który pewnie możemy zaraz poruszyć, ale zapominamy, że najważniejszą rzeczą, jaką jest, to jest po prostu osadzenie jakiegoś stabilnego miejsca zatrudnienia, i to jest tak naprawdę serce każdego
0: miasta. W wątku elit, ale też do aglomeracji chciałbym wrócić w dalszej części rozmowy, ale zostałbym przy tych miastach, no bo mamy te miasta, które dostają potężne wyrwy, potężne ciosy. Lata 90, początek XXI wieku. No ale potem oczywiście jest chwila bardzo wysokiego bezrobocia. Ludzie zaczynają emigrować raz, że w jedną stronę za granicę, Londynu, Berlina i tak dalej. Ale w drugą stronę również do wielkich miast, szczególnie ci młodzi, którzy, których wtedy jeszcze patrząc czysto liczbowo było całkiem sporo. To nie są te liczby, o których choćby teraz mówimy, patrząc na demografię. No ale burmistrzowie tych miast, czy też szerzej lokalne elity miały co robić. Było wejść do Unii Europejskiej tak? i to granie na krótko mogło się wtedy sprawdzać. No bo okej, okay, nie było przemysłu, bezrobocie przestało być tak dużym problemem, bo ci ludzie tak naprawdę zniknęli. Co do zasady, ludzie zaczęli się bogacić, no i były łatwe pieniądze na inwestycje. Tylko jakie to były inwestycje? No właśnie,
1: dokładnie opisałeś teraz model rozwojowy bardzo wielu miast. To znaczy problem rynku pracy zniknął, bo ludzie wyjechali za chlebem do Wielkiej Brytanii, a problem rozwoju przenieśliśmy na poziom Unii Europejskiej. To znaczy, że w momencie, kiedy idą duże granty, relatywnie łatwe do zdobycia na tak zwaną rewitalizację rynków, to samorządowcy nie mogą się temu oprzeć. chociaż tak naprawdę okazuje się, że ostatecznie te tak zwane zrewitalizowane rynki dzisiaj są przedmiotem naszej krytyki, bo jest tam beton, nie ma tam przestrzeni zielonej, ludzie nie chcą tam żyć. Ale to jest właśnie w pigułce oddanie rozwoju grantom europejskim, bo akurat pojawiła się granty na rewitalizację, łatwo je zdobyć, duża pokusa dla burmistrza, zrobimy tak jak w dużych, dużych miastach. I to też moim zdaniem jest problem na poziomie centralnym, to znaczy, jeżeli my od kilku lat myśląc o rozwoju regionalnym, mówimy o Ministerstwie Funduszy Europejskich, to znaczy, że polskie państwo doktrynalnie doszło do wniosku, że to granty europejskie załatwią nam problem, że to one mają być mechanizmami, motorami rozwoju, dla tych mniejszych ośrodków. A to oznacza, że w momencie, kiedy jest ten grant na rewitalizację, to on trochę bezwiednie zmienia polskie miasta, a te polskie miasta z kolei nie mają możliwości powiedzenia, Ej, słuchajcie, może my tego w ogóle nie potrzebujemy, może potrzebujemy czegoś zupełnie innego. Na przykład dużo bardziej dużo lepszej koordynacji na poziomie przyciągania inwestycji zagranicznych, o czym też możemy za chwilę powiedzieć, bo to jest tak naprawdę coś, na czym burmistrz się powinien skupić. Jak pytasz mnie, czy to była dobra strategia pod tytułem no, skupmy się na grantach z Unii? Oczywiście kanalizacja infrastruktura w porządku, trzeba te tą, tą, pewnego rodzaju historyczne za zapóźnienia nadrabiać. Ale to nie jest nic rozwojowego w tym sensie, że realna gra toczy się o to, czy zostanie ściągnięta fabryka Jaguara do konkretnego miasta. To jest tak naprawdę realna gra o rozwój tego miasta, a nie o to, czy dostanie 10 milionów w tą, czy w tą na kolejną betonozę.
0: Z jednym zastrzeżeniem do tej infrastruktury, że często to też były jednak inwestycje, które kosztują, w tym momencie kosztują i okej, okay, można, można się kłócić o to, czy ta droga była potrzebna, czy jednak niepotrzebna, kanalizacja zasady była potrzebna, modernizacje różnych systemów komunalnych były potrzebne. No ale, ale żeby mieć
1: wkład własny należało wziąć kredyt, a żeby wziąć kredyt trzeba było się zadłużyć na, na, kolejne, I często, na kolejne, często, kolejne
0: lata. Jasne. Czysto wizerunkowo budowałeś basen, akwapark, już nie mówiąc stadion, bo to też nie jest przypadość, tylko tych największych miast, ale wielu średnich miast które duże stadiony powystawiały również za kredyty i dalej to robią, bo tutaj niewiele się zmieniło, co jest tak naprawdę kosztowo bardzo dotkliwe a nie przynosi poza wizerunkowymi tak naprawdę korzyściami, jak niektórzy śmiesznie ujmują, marketingowymi, tak, że tam jakiś ekwiwalent reklamowy, jak telewizja transmituje. No znaczy to, zasady... jest,
1: to jest element jakości życia, który też należy docenić. I, tak. I pewnego prestiżu, że w naszym mieście też jest gdzie pójść w niedzielę na, nie na, 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 na akwaparku czy na, na, na lodowisko. Jasne. Natomiast wracam do tego, do tej fabryki Jaguara, nie? Bo, przysłowiowego. Bo tak naprawdę teraz mamy dzięki tej perspektywie, o której powiedzieliśmy, właściwą moim zdaniem perspektywę na to, gdzie są te szanse rozwojowe dla tych miast. No i teraz pytanie moje dalej, którą sobie po lekturze Szymaniaka postawiłem. Gdzie dzisiaj są ci samorządowcy, którzy tworzą w ogóle potencjał do zdobycia takiego jak UR, Nie, Bo mamy z jednej strony problem następujący. Ten kapitał zagraniczny bardzo często szuka terenów pod inwestycje nie w starych zakładach pracy typu Prudnik, czy typu nawet Nowa Huta, czy tam kombinat Acerol-Mitar w Nowej Hucie w Krakowie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu re, no, rekultywacja tego terenu, przygotowania go pod nową inwestycję jest daleko bardziej czasowo i finansowo chłonna, niż po prostu pójście do kątów wrocławskich, tak jak powiedziałeś, i tam zbudowanie kolejnej dużej fabryki. I to jest realny problem dla tych miast, że one dzisiaj bardzo często mają tereny pod nowy przemysł, ale nie są one na to przygotowane. I w, w, z moich rozmów z samorządowcami, na przykład na Śląsku miałem taką rozmowę y, w Tarnowskich Górach, gdzie y, rozmawiałem z prezydentem i on mi mówił, pełną funkcję w Ministerstwie Rozwoju, że tak naprawdę to jest ogromny problem, że my potrzebowalibyśmy jakiegoś grantu publicznego, bo z naszego budżetu gminnego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, na rekultywację, na przygotowanie terenu pod nową inwestycję. To jest jeden wątek. Tego takiego głosu nie mam. Rozmawiamy o tych grantach europejskich, rozmawiamy o tym Picie, a takiego, takiego głosu moim zdaniem bardzo brakuje i próby koordynacji, jakby miało wyglądać, taka próba właśnie nie dania tej wędki przysłowiowej, właśnie w taki sposób, że z poziomu centralnego pomagamy przygotować teren i aktywnie szukamy razem z Wami inwestora. Drugi wątek właśnie a propos szukania inwestora. Jest dzisiaj instytucja do tego powołana, jakim jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu i mam wrażenie, że samorządowcy niewystarczająco mocno ją widzą jako pewnego rodzaju agregat pewnej wiedzy co do potencjału właśnie tego inwestycyjnego. Nie ma narzędzi do tego, żeby czy takiego sposobu, czy takiej kultury, nie wiem od czego to bardziej zależy, ale żeby tworzyć na poziomie tego typu agencji rządowej pewną konkurencję pomiędzy gminami i także wchodzić w dialog z administracją państwową pod tytułem, jaka powinna być hierarchizacja, Że nieraz podobne warunki są w dwóch różnych miastach, ale to jedno miasto potrzebuje tego bardziej niż drugie. W ogóle taka dy dy dyskusja się nie odbywa, nawet w taki sposób bardziej powiedzmy ekspercki, kuluarowy, tylko to jest y gdzieś zupełnie w innym miejscu. Czasem y wypadkowa... No, jakiś kontaktów międzyludzkich, a czasem po prostu jest to, jest, jest to kwestia jakichś po prostu jeszcze innych czynników nie? politycznych, można by powiedzieć.
0: Czy twoim zdaniem jest to tylko poziom tej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która przeszła swoje reformy w ostatnim czasie, tak? zaczęła działać chyba troszeczkę bardziej efektywniej, czy są też takie inne agencje, instytucje, które mogłyby to robić?
1: Na przykład Krakowski Park Technologiczny tutaj widzę na, na, na poziomie Małopolski. Tak? Jestem ciekaw, jak często Prezydent Majchrowski rozmawia z szefem KPT na temat tego z jednej strony jakie startupy są u niego, jakie nowe inwestycje idą z zagranicy, jakie są trendy, o co chodzi w tej branży gamingowej i tak dalej i tak dalej. Moim zdaniem w ogóle nie ma takiej ciekawości, a to na poziomie nawet nie tylko Krakowa, co samej Małopolski, KPT jest bez wątpienia takim integratorem jak Pa ich na poziomie centralnym. I jeżeli ktoś chciałby realnie zabiegać o ten przemysł, który jest sercem miasta, to powinien mieć cotygodniowe wręcz statusy z kimś takim jak Wojciech Przybylski. Pewnie to się powinno nazywać i pewnie jest taka rada gospodarcza przy prezydencie Majchowskim, nie? Ale tak naprawdę to powinna być realnie zadaniująca się co tydzień rada, jeżdżąca po konferencjach, patrząca na trendy, wymieniająca się wizytówkami, pokazująca, że trzeba teraz polecieć tam, porozmawiać z tym inwestorem, że właśnie IBM szuka, a może szuka Intel, a może szuka LG, może trzeba polecieć do Seulu. Tego typu aktywną rolę trzeba pełnić jak się już jest takim graczem jak Kraków, nie? Ale przede wszystkim trzeba, trzeba trzeba myśleć o tym, że w ogóle jakby przemysł jest Krakowowi potrzebny, bo miałem wrażenie, że jeżeli już mówimy o samym Krakowie, to w ogóle był mindset taki, że my potrzebujemy tylko turystów, a w ogóle przemysł jest tylko dla nas problemem, nie? Ale to już zamykam temat jakby tego integratora też nie tylko na poziomie centralnym, ale też regionalnym.
0: Okej, okay, ale mamy jeszcze... Jakby jeden wątek, który chciałbym poruszyć, no bo trochę mam wrażenie, że to, o czym teraz mówisz, dotyczy miast, które tą tytułową zapaść trzymaniaka mają jeszcze przed sobą, że one mają swoje problemy, one o 15 lat, mając fundusze europejskie, odsunęły dyskusję o tych problemach, bo cały czas, cały czas było coś do otwarcia. No ale mamy też kilkadziesiąt, myślę, że już miast, szczególnie na wschodzie, północy Polski, ale też również tutaj w terenach Polski centralnej, które taką zapaść już tak naprawdę przeżyły. Kilka z nich opisuje Szymaniak, kilka w ogóle nie jest opowiedziane. No, trudno mi sobie wyobrazić, że te miasta w tym momencie mogłyby tak prosto przejść do dyskusji o tym, jaki przemysł ściągniemy, no bo one są już na starcie skreślone, tak? W sensie tych ludzi tam już nie ma co do zasady, którzy by tam mogli pracować. Oczywiście możemy mówić o przemyśle, który nie potrzebuje dużego, dużej siły roboczej, no ale jednak to wciąż mniejszość, tak? Jak mówimy o takich miastach, no takie miasta prawdopodobnie potrzebują dużo silniejszego impulsu. No i tutaj powstaje pytanie, czy ten impuls powinien przyjść z centrali. Tak? No bo wiemy, że te elity, które są lokalne, one zarządzają trochę masą upadłościową. Niestety teraz no tak wprost trzeba o tym powiedzieć, tak? że jest wiele takich miast. Oczywiście no i pytanie jest, czy ten impuls powinien być, czy to jednak powinien być jakiś szerszy program, ale jednak stosowania tej siatki policentrycznej, o której często mówi profesor Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk, że to jest jedna z największych zalet naszego kraju, tak ta policentryczna siatka osadnicza. No ale czy jednak nie powinno to przejść jakieś jakimś
1: Pamiętam takie seminarium ze Śleszyńskim i brał udział w nim jeden z politologów. Zadałem podobne pytanie i on odpowiedział, ten politolog, jak nie żyjemy w komunizmie, to nie mamy do tego narzędzi. Co też jest bardzo ważną, bardzo ważną prawdą. To znaczy, że przy wszystkich minusach państwa centralnie sterowanego, można sobie było wyobrażać wielkie projekty pod tytułem lokujemy państwową fabrykę, a do tego dajemy szeregu zawodów, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o tych, którzy będą tam pracowali, ale też lekarzy, architektów, którzy potem będą realizowali tego typu, typu przedsięwzięcie. Dajemy im tak naprawdę nakaz pracy w danym miejscu. No tak, w państwie komunistycznym można było w ten sposób zarządzać tą falą. I oczywiście, że państwo, które mamy dzisiaj, musi, nie ma tego typu narzędzi, musi stosować dużo mniej dyrektywne i proste, proste inicjatywy. I tu się absolutnie zgadzam, że dla wielu miast to jest bardziej teraz długofalowa strategia niż, niż, niż krótkofalowa. To, na co bym zwrócił uwagę, trochę rozwijając wątek też tego paichu, to jest niedowartościowanie też takiej siatki nieformalnej ludzi, którzy stamtąd wyjechali, ale dalej mają do tego miasta sentyment. To znaczy widziałem to na przykładzie i mogę chyba podać ten przykład tak zwanego klastra kosmicznego w pewnym momencie pojawiła się możliwość finansowania dużej inwestycji związanej z tworzeniem zobrazowań z kosmosu i wiceprezes jednej ze spółek zainteresowanej być operatorem jest lokalnym patriotą z Jarosławia Przeworska, tamtych okolic i był w stanie uruchomić całą siatkę interesariuszy, że przekonać, że właśnie Podkarpacie jest najlepszym także ze względu na historię tej Doliny Lotniczej, z najlepszym miejscem na lokowanie takiego klastra. I wykorzystał do tego zarówno siatkę związaną z Marszałkiem Województwa, jak i z burmistrzami, prezydentami lokalnymi, którzy mają pewne bezpośrednie, na przykład Lucjus Nardbereżny ze Stalowej Woli jest w Narodowej Radzie Rozwoju i przez niego przekonywanie prezydenta Duda, ale także konkretnych wiceministrów, ministrów. Jak przyjrzałem się temu bliżej, okazało się, że tak naprawdę te elity lo lokalne, one prowadzą np. taką działalność pod tytułem robią wakacyjne w łańcucie spotkanie dla najlepszych olimpijczyków z regionu, po to, że wiedzą, że oni za chwilę będą w Warszawie, w Krakowie, być może na Harvardzie albo na Oxfordzie, ale starają się z nimi nawiązać kontakt i powiedzieć, słuchajcie, hej, wiemy, że teraz będziecie przez n lat, może już do końca życia za granicą, ale my tutaj chcielibyśmy, żebyście mieli cały czas sentyment, że jak zadzwoni to do was ktoś, to do tego Mielca przyjedziecie, albo do tego Przeworska, albo być może nawet po doktoracie w NASA będziecie chcieli rozwijać Dolinę Krzemową tutaj, dolinę, dolinę Kosmiczną tutaj. I to są tego typu działania, które brzmią mało spektakularnie, bardzo długoterminowo, ale yy, zadajmy sobie takie proste pytanie. Czy burmistrze tych miast, burmistrzowie tych miast, o których mówisz, mają jasność co do tego ludzie z ich liceów, jakie dzisiaj pełnią ważne funkcje w Warszawie? A jeżeli nie ma czegoś takiego zmapowanego, to dlaczego nie wykonać takiej prostej pracy, obdzwonić tych wszystkich ludzi, zaprosić ich kiedyś na weekend i zadać pytania, i słuchajcie, widzicie, no, jest to masa upadłościowa, ale wszyscy mamy sentyment do tego prudnika, czy do tego barwinka, może byśmy wspólnie zastanowili się, co tutaj można zrobić. To są tego typu działania, które my nie doceniamy, bo wydają nam się one mało spektakularne, ale to jest jedno z zadań burmistrza, żeby był dużo bardziej aktywny i w poszukiwaniu tej przysłowiowej fabryki Jaguara i w szukaniu tych aktorów zmiany, czy liderów zmiany, Którzy nawet wyjechali, ale dalej mają dany sentyment. O Prudniku powiem Ci jedną rzecz. Powiedział mi, że rozdział jest na temat tego miasta. Facet, który jest ważną osobą w sieci badawczej Łukasiewicz. Jest tam ważnym dyrektorem tuż pod zarządem. Czy burmistrz Prudnika wie o tym, że ma kogoś takiego w Łukasiewiczu? Myślę, że wątpię.
0: Okej, okay, tutaj widzę w tej historii z Doliną Kosmiczną wiele zalet, szczególnie dla Podkarpacia, ale widzę też jeden podstawowy problem. Burmistrzowie mówią, że oni wiedzą najlepiej, co jest dla ich miasta. No, tak no to mówią. Jak wiedzą najlepiej, to nie wiedzą robią. najlepiej, ale czekaj, lokalni posłowie też mówią, że wiedzą najlepiej. No i często to się sprowadza do tego, że jadą do Warszawy, że są głosem społeczności, jadą do Warszawy. No i zależnie od tego, kto ma jako, jakie przebicie polityczne, jak mu się udało ułożyć w partii akurat w tej, która teraz rządzi, bo zazwyczaj ci mają przełożenie i to jest zupełnie naturalne, ale jednak mówią, że potrzebujemy ten most, no i ten most czasem powstaje, czasem nie, w zależności od przebicia, potrzebujemy zachować ten szpital powiatowy, no i Ministerstwo Zdrowia, urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, jeżeli jest to silny polityk, silny poseł czy tam senator, Muszę zachować ten szpital. Pewnie podobnie jest w przypadku sądów, tak? Tutaj nawiązuje i do szpitali, i do sądów, gdzie w ostatnich latach toczyły się dyskusje o docelowej, domyślnej liczbie sądów, czy w ogóle sądy rejonowe powinny istnieć, czy siatka szpitali nie powinna zostać ograniczona, bo to by było optymalne dla całego systemu ochrony zdrowia. No i wygrywają ci, którzy mają największe koneksje polityczne. Tak jak mówisz o tej historii Karpacie, od razu zacząłem się zastanawiać, czy podobnie by się mogło wydarzyć w Wielkopolsce przy obecnej jakby konstelacji politycznej. Zapewne byłoby to utrudnione, no bo jednak no by się rozbili o to, że, że jednak ten marszałek byłby z przeciwnej opcji Kuba, politycznej. W
1: Wielkopolsce właśnie budowany jest szpital, który dzisiaj, szpital uniwersytecki jest rozrzucony po między stare budynki i jest bardzo przez to i dla pacjentów i dla personelu małorozwojowy jest budowana duży szpital za ponad 500 milionów, z czego 500 milionów jest z budżetu państwa. Dlatego, że trzech lokalnych posłów PiSu wspólnie walczyło o to, żeby tego typu dotacje otrzymać. Równolegle walczyli o to, żeby Ministerstwo Infrastruktury uruchomiło wreszcie nitkę odmielna bodajże do, przez Poznań w kierunku Śląska. To jest chyba jedenastka, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Tak? I to też jest dzisiaj e, rozpisany przetarg na tą drogę, którą, którą bardzo regionowi brakowało. To nie oznacza, znaczy w sensie to są przykłady, które pokazują, że e, da się robić pewne rzeczy, nawet e, w, z perspektywy rządu, który ma inną opcję polityczną niż lokalne elity. Mało tego, podam Ci przykład, jak e, przyszła do mnie Daria Gosek Popiołek która jest lewicową posłanką z Krakowa, czy tutaj z naszego okręgu i mówiła mi o pewnych lokalnych sprawach jako wiceministrowi rozwoju, to wspólnie poprowadziliśmy dwa tematy związane bezpośrednio dokładnie z industrializacją. Myślisz, że to jest tylko jakaś wyjątkowa sytuacja? Wydaje mi się, że patriotyzm lokalny, ludzi, którzy pełnią funkcje centralne, Pozostaje ponad barwami politycznymi i jeżeli widzisz kogoś, kto nie przychodzi załatwiać własnych geszeftów, tylko dobrze diagnozuje pewne bolączki lokalne, tak jesteś patriotą tego miasta, tego regionu, to w to wchodzisz. I wydaje mi się, że za mało samorządowcy wykonują tego typu pracę.
0: Czyli samorządowcy, mimo jakby opcji politycznej odmiennej od, czy do partii rządzącej, tak? Twoim zdaniem mają przełożenie, mogliby mieć przełożenie na to, co się, co potem spływa do ich miasta? Oczywiście, że tak. Okej, okay, no to a masz fundusz inwestycji lokalnych? który potem dostajesz analizę no i jest druzgocący, tak? Nie chcę go bronić. Nie, ale w sensie jest druzgocący Jestem w ogóle z no bo tutaj można się znęcać na tym, że większość hajsu trafiła do, do związanych gmin czy tam samorządu związanych z zjednoczoną Prawicą, ale tam jest jeszcze ciekawsze wątki, tam bardzo mocno widać, którzy posłowie PiSu są silniejsi, tak? I którzy ściągnęli do siebie do swojej małej gminy, z którego z okręgu pochodzą projektów za kilka milionów, a którzy mimo, że przecież jest gmina, gdzie 70% oparcia PiS ściągnęli tam zaledwie za pół miliona jedną rewitalizację. Tak?
1: Ale posłowie co do zasady, oni pełnią bardzo ważną funkcję, którą też w takich analizach dotyczących polityk rozwoju my nie widzimy. Bardzo często to jest samorząd, gdyby prezydenci rządzili miast, światem i granty europejskie. A ten poseł, który jest włączony w tą logikę partyjną i ona bez wątpienia jest i na pewno to są rafy, po których trzeba też dobrze nawigować, tak, żeby w nie nie wpaść. Natomiast poseł jest integratorem wielu procesów, których pojedynczy na przykład wiceminister czy szef paichu nie widzi. Bo on do niego przychodzą zarówno ludzie, którzy widzą zmiany w zdrowiu, likwidację szpitala, o czym powiedziałeś, w Ministerstwie Rozwoju i załóżmy tam tematy związane z posterunkiem policji, które są pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. I on integrując te różne bodźce, które dostaje z centrali, widząc pewne rzeczy, może tak naprawdę pokazywać, jak wygląda dzisiaj realne problemy tego miasta a przez to, że jest dużo bardziej oderwany od tych lokalnych spraw nie jak burmistrz czy prezydent i jest regularnie w Warszawie, naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jakiś wiceminister, który merytorycznie chce załatwiać sprawy, no przynajmniej się nie spotkał z takim posłem, który być może jest z innej opcji politycznej, ale przychodzi z bardzo konkretną rzeczą dla istotnego miasta, nie? znaczy istotnego w sensie takim, takim społecznym. Więc jakby wydaje mi się, że my powinniśmy mocniej dowartościować tych posłów, powinny być regularne spotkania samorządowców z posłami wszystkich opcji i powinny być jakby jasność pewnej agendy, co warto zrobić przez 4 lata. Oczywiście potem jest kłopot taki, że jak się coś uda, to ktoś chce na tym zbić swój polityczny kapitał i, i wypić tam śmietankę, ale to też jest do ustalenia moim zdaniem jakby w momencie, kiedy nie ma gry poniżej pasa, to pewne rzeczy też widziałem, że e, da się komunikować jako wspólny sukces polityką.
0: Dobra, a nie było problemem to, jak, jak byłeś wiceministrem, że przychodził do ciebie poseł, który nie tylko miał dobry obraz tego, jak sytuacja wygląda w jego terenie, ale że też miał już wizję, jak to powinno wyglądać i de facto już, wiedział, już siebie widział na zdjęciu, na otwarciu?
1: Wiesz, jeżeli to nie był okręg, który interesował mnie, czy osoby, z którymi współpracowałem, to tym bardziej to nie był problem.
0: No nie, ale przychodzisz, macie jakąś wizję. Rozum rozumiem, wizję że do jeżeli całego, to jest twój konkurent,
1: to to jest, rozumiem, że jest problem, ale w momencie, kiedy to nie jest twój bezpośredni konkurent, to tym bardziej to nie jest No
0: problem. nie, ale nie zakładasz, że taka wizja tego posła jednak może być błędna, tak, że on walcząc za te dwa szpitale, żeby były w jednym powiecie i w sąsiednim powiecie, jednak Jasne. psuje cały system. Ale Dotykasz też
1: drugiego ważnego zagadnienia. Rozmawialiśmy teraz o tym poziomie centralnym i regionalnym. Natomiast jest też pytanie o to, czy burmistrzowie umieją za zarządzać wiedzą poniżej, nazwijmy to tak, swoich, swojego poziomu. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że w miastach, nawet małych, istnieją zasoby intelektualne, finansowe, społeczne, do myślenia o tym rozwoju gospodarczym, tylko to nie są ludzie, którzy chcą być radnymi. To nie są ludzie, którzy chcą się zawodowo zajmować polityką, tylko to są ludzie, którzy po prostu robią biznes i chcieliby, żeby ich miasto się bardziej rozwijało, ale nie mają partnera. Świetnie to widać znowu w książce Szymaniaka, gdzie jest chyba barwinek podany jako przykład. Dyskusja z licealistami. Mamy burmistrz, radny, i lokalny przedsiębiorca. Burmistrz i radny mówi do młodych, musicie stąd wyjechać, a przedsiębiorca mówi, No zwariowaliście, my chcemy, żebyście tutaj zostali i żebyście razem ze mną rozwijali lokalny biznes. Widać było, jakie to było zderzenie światów, i że dla burmistrza i radnego tak naprawdę perspektywa długofalowego rozwoju gospodarczego i kariery w barwinku była poza ich zasięgiem, a dla lokalnego przedsiębiorcy była jak najbardziej. Inny przykład, mój brat po studiach na agh i rozpoczął zaraz po studiach pracę dla niemieckiego koncernu, doszedł do wniosku, że wróci za Broskie, do małej miejscowości, jaką jest Czelać, trzydzieści parę tysięcy i tam będąc blisko rodziców, Rozwijając, jakby też, się gospodarczą, bo to jest bliskość Katowic, i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest w stanie łączyć perspektywę kogoś, kto widzi, jak rozwija się biznes w Chinach, czy w Hiszpanii, bo tam robią wdrożenia i mieszkać w 30-tysięcznym miejscowości. Jestem ciekaw, czy burmistrz Czeladzi zdaje sobie sprawę z tego, że takiego gościa ma na miejscu i czy mógłby zaprosić go czasem na kawę, albo właśnie włączyć go w pracę takiej rady gospodarczej pod tytułem, ok, a gdzie z jego perspektywy, człowieka, który ma ogląd globalnego kapitalizmu, jest perspektywa dla takich miast jak Czelać. Nie? Jeszcze inny przykład, który mi przyszedł do głowy kiedyś, jak rozmawiałem z samorządowcami. Mamy NCBIR, czyli instytucję, która daje pieniądze na komercjalizację, Jestem ciekaw, który prezydent, bo to raczej dotyczy dużych miast, ma zmapowane wszystkie konsorcje i zespoły z jego gminy, które w ostatnich pięciu latach wzięły kasę z NCBR-u. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że jak masz taką wiedzę, to wiesz, że masz potencjał w mechatronice, w, nie wiem, właśnie w branży gamingowej i y, pasjonata y, przemysłu kosmicznego. Że to, to nie jest coś wymyślonego, tylko, że to jest coś realnego, co NCBR, dając granty, potwierdził, że tu rzeczywiście jest potencjał komercjalizacyjny. I znowu, robienie tego typu inwentaryzacji, spotykanie się z tymi ludźmi, tworzenie sieci jakichś takich współpracy między burmistrzem, a takimi lokalnym biznesem, to jest gigantyczny potencjał, tylko, że bardzo mało burmistrzów to ma, bo myślą w kategoriach, y, róbmy kolejne granty i otwierajmy kolejne akwaparki, a nie spotykajmy się z tymi, którzy być może nie są tak biegli w robieniu grantów europejskich, ale potrafią robić realny biznes. Okej,
0: okay, mamy trochę obraz samorządowców, negatywny obraz samorządowców, który co zasady, zgadzam się z nim, jest słuszny. Są jednak wyjątki, są jednak burmistrzowie, czy bardziej inni politycy lokalni, którzy... Zdiagnozowali jakiś czas temu problemy miast. Niektórzy nawet na, tym, na tej diagnozie dojechali dalej. Zostali tymi burmistrzami, tak? mając dobrą diagnozę miast. Tego, że brakuje przemysłu. Są takie przypadki w, w tym kraju. No ale często... Z... Nie, tylko,
1: nie tylko jeszcze przemysłu. Też to, co książka Szymaniaka pokazuje, kolejny bardzo ciekawy wątek. Brakuje mieszkań. Nam się wydawało wszystkim tam w dyskusjach takich ogólnopolskich, że no, problem mieszkaniowy to jest problem metropolii. Ten Tomaszów Lubelski, który on opisuje, gdzie oddano kilkadziesiąt miast w ciągu roku i że jeżeli byś nawet chciał przyjechać do tego Tomaszowa, znalazłbyś tu pracę, nie masz tu swojego mieszkania. I kolejny przykład na to, jak można mieć dobre partnerstwo centralne, lokalne, to są tak zwane simy czyli te społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Czy tak
0: zwane TBS-y z nową nazwą. TBS-y z nową
1: nazwą, niech się tak nazywają, ale znowu, ci bardziej zaradni burmistrzowie, prezydenci złapali szansę, nawiązali kontakt z kzn czyli Krajowym Zasobem Nieruchomości i zaczęli tworzyć z nimi u siebie, a bardzo wiele biernych, sam, biernych samorządowców nawet nie wie o tym, że może dzisiaj powołać spółkę celową do budownictwa y, nowoczesnych mieszkań na wynajem, na poziomie y, BGK, znaczy w takim trójkącie BGK, KZN, samorząd, nie? I to jest kolejny przykład tego, że tutaj potrzebna jest ta aktywność i łapanie tych szans rozwojowych innych niż tylko granty z Unii.
0: Tak, ale ja właśnie chciałem uchwycić tych aktywnych samorządowców, no bo rzadko kiedy z ich strony można usłyszeć, że to co zostają od rządu jest wystarczające. To co zostają od centrali jest wystarczające. Często, oczywiście, no tutaj pewnie warto by było popatrzeć na te słowa z perspektywy politycznej i partyjnej, bo nie da się inaczej. Ale jednak często obserwuję samorządowców, którzy cenię, słucham tego co mówią i którzy widzę, że robią dobre rzeczy w swoim mieście. No i mówią, że te działania, które w ostatnich latach były z perspektywy rządowej, oczywiście związane podatkowo, bo to ich najmocniej uderzyło. Ale nie tylko, choćby przecież fundusz autobusowy zwany Lex pks który w teorii miał odbudować transport publiczny w Polsce. Wiemy doskonale, że poza nielicznymi przypadkami, w bardzo małej skali, to się nie udaje, mimo że to trwa już dwa lata. No też to mieszkalnictwo, które miało swoje odcienie. No tak naprawdę teraz mamy simy, które jeszcze za wiele nie wybudowały. Wiemy, że to jest raczkująca inicjatywa. Oceniać ją będziemy dopiero za jakiś czas. No ale co takie miasta, które w tym momencie zaraz dostaną, nawet jeżeli mają dobrą diagnozę, jeszcze nie są miastami tytułowej zapaści, ale miastami, które mają swoje problemy, które chciały pozyskiwać nowych mieszkańców, co one powinny zrobić no i jednak w jaki sposób trafiać do rządzących, bo tutaj no, zauważyliśmy to na początku, niewiele się zmieniło tak? poza retoryką, poza niektórymi pakietami czy rzeczami, które zostały wpisane w Krajowy Plan Odbudowy, no to takich realnych działań związanych jakby, choćby z tym wsparciem dla przemysłu, centralnie opowiedzianych choćby, Natomiast Miasta, ok, możemy mówić o bierności samorządowców i burmistrzów, ale nie ma odpowiedzialnego centralnie przez rządzących planu odbudowy tych miast, wsparcia dla przemysłu i tego, że w ogóle one powinny tego przemysłu potrzebować.
1: Trochę to było w strategii odpowiedzialnego rozwoju, tzw. planie Morawieckiego, bo on tak naprawdę bazował na dwóch filarach takich realnych. Pierwszy to jest, żeby jakość życia poza metropoliami była taka jak w metropoliach, a drugi, żebyśmy mieli swoje, swoje globalne czempiony. To były takie dwa konkrety które instytucjonalnie ja w tym planie widziałem, jak jest z realizacją, to, to inna sprawa. Natomiast opowiem o swojej historii, bo nie mam niestety wpływu na całość, ale jakieś tam małe cegiełki próbowałem układać. Akurat tak się złożyło, że jak byłem wiceministrem rozwoju, to przypadło 30-lecie samorządu. I wtedy w trakcie jednego z takich spotkań pomiędzy, powiedzmy, tam komisja rządu i samorządu yy, i Wtedy wygłosiłem jakby taką, takie, miałem silne przekonanie, że te 30 lat to jest dobry moment, żebyśmy na poważnie usiedli i pomyśleli o nowym otwarciu. Nowe otwarcie, które by miało z jednej strony kończyć moim zdaniem z błędną doktryną, samorząd to jest coś innego niż rząd. Za daleko poszliśmy w retoryce pod tytułem, dobrzy samorządowcy, źli przedstawiciele rządu centralnego i to też samorządowcy nakręcili. Tak naprawdę powinniśmy myśleć o tym bardzo harmonijnie. To znaczy, jestem wielkim zwolennikiem decentralizacji, ale w harmonii, a nie w kontrze do rządu. I jeśli dochodzi do takiej sytuacji jak wybory, które nie można odbyć, dlatego że samorządowcy to blokują, inna sprawa, czy one byłyby tak czy inaczej zorganizowane. Ale doktrynalnie ja się z tym jako państwowiec nie zgadzam, żeby po prostu samorząd mógł tak naprawdę storpedować władze centralne, bo to jest... Pogłębianie tego antagonizmu. I sam brałem udział w kilku takich spotkaniach wokół tych wyborów, kiedy właściwie to wola polityczna decydowała już o tym, czy da się technicznie zrobić, czy nie da się technicznie zrobić. Więc jakby to, jest, to jest jakby jeden element tej doktryny. Przestańmy antagonizować, spróbujmy zobaczyć, co należy do jednego, co należy do drugiego, ale w harmonii. Druga ważna rzecz. Rozpisać sobie te nowe zadania, które z roku na rok samorząd dostaje i zobaczyć koszty, które rzeczywiście te zadania, z którymi są związane i takie otwarcie dyskusji, ile ostatecznie z tego budżetu centralnego spitu i CIT-u powinno zostawać w samorządzie, wobec właśnie tego jasnego katalogu odpowiedzialności, to jest moim zdaniem jak najbardziej potrzeba teraz, żebyśmy to jasno zdefiniowali. Trzeci bardzo ważny element jest przemyślenie, czy państwo polskie nie powinno zbudować właśnie tego, o czym teraz powiedziałem wcześniej, to znaczy takich sieci kooperacji, yy, które będą Realnie pokazywały zainteresowanie strony centralnej, a nie delegowanie tego, że to ministerstwo funduszy się tym zajmie i granty europejskie. Czyli państwo powinno powiedzieć, "Okej, okay, my chcemy brać aktywną rolę w tym i inaczej trochę e, przeformułować działanie ministerstwa funduszy pod rozwój regionalny. No i wreszcie na samym końcu jest tak naprawdę pytanie o pewnego rodzaju zobowiązania jednej i drugiej strony. Znaczy to się powinno zakończyć pewnego rodzaju jasnymi e, jakby... No ten nowy kontrakt powinien jasno definiować pole odpowiedzialności. Jak ono by miało być, no to, to możemy za chwilę porozmawiać o jakichś takich, o jakichś takich hasłach, natomiast czy hasło, no, bo to w konkretach pewnie należałoby w dialogu wypracować, ale na pewno zgadzam się z Tobą, że tutaj za daleko poszła sfera nieufności, Widzę tutaj problemy po jednej i po drugiej stronie, i na pewno takie nowe otwarcie byłoby potrzebne, i sam takie nowe otwarcie przy okazji czy strocie samorządu proponowałem.
0: No a jak, to się, jak zostało odebrane w ogóle, i to nie pytam o kolegów z rządów tak, wtedy tylko, czy koleżanki, tylko również o stronę samorządową. Czy, czy to, by to był ten, ten trochę głos wołającego na puszczy, który no, w tym poziomie nieufności w ogóle to jest jednak czymś... Porozmawiamy o tym, jak zmieni się konstelacja polityczna, tak?
1: Na pewno coś takiego było, jak powiedziałeś. Na pewno też kwestia tego, że Unia Metropolitalna, ale nawet Związek Miast Polskich, mający bardzo silną reprezentację tych największych ośrodków miejskich, które są mocno spolityzowane. No bo umówmy się, w Warszawie nie wygrywa się po prostu kampanią oddolną, samorządową, tylko tam wygrywa polityk ogólnopolski zawsze. Myślę, że takie miasta jak Poznań czy jak Gdańsk, one także mają, czy Wrocław mają swoje silne afiliacje polityczne i przy całym szacunku do wszystkich tych prezydentów i prezydentek na pewno bez nominacji konkretnych partii i poprzedników dużo trudniej byłoby im wygrać te wybory. Czyli wiadomo jest, że te miasta mają swoje barwy polityczne. I wiadomo było, że w sporze, o którym też mówiłem, o wybory prezydenckie, by nie toczyła się gra pomiędzy apolitycznymi samorządowcami, a zaangażowanym politycznie rządem. Znaczy po jednej stronie był rząd, który chciał, żeby Andrzej Duda wygrał, bo to była ta opcja polityczna. Po drugie głos przede wszystkim mieli ci prezydenci dużych miast, którzy chcieli, żeby Trzaskowski wygrał. A nawet wcześniej żeby była możliwość zmiany Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego. I to pokazało, że niby dyskutowaliśmy doktrynalnie, czy da się w pandemii zorganizować wybory, czy nie, ale tak naprawdę jedna i druga strona w pewien sposób grała grę polityczną. I to też trzeba o tym, o tym mówić. Dlatego pewnie to, co tu ci przedstawiłem, czy państwu przedstawiłem, czyli taka próba szukania y, zwolenników nowego otwarcia, no, trafiła w próżnię, bo akurat trafiła w bardzo polityczny moment, kiedy obydwie strony były wciągnięte w spór polityczny o wybór nowego prezydenta Polski.
0: W takim razie odczytuję to też nowe otwarcie jako próbę dowartościowania po stronie samorządowej tych, których głos do tej pory nie był słyszalny, tak? czyli nie Związku Miast Polski, Związku Metropolii, gdzie te argumenty polityczne zawsze będą się jakby konsultować, tak? Szczególnie jeżeli w Polsce mamy tak dużą dysproporcję między tym, kto rządzi w dużych miastach, a kto rządzi teraz obecnie, no ale też rządzi Polską, czy tam jest, tworzy rząd centralny, ale również rządzi tymi najmniejszymi, najmniejszymi miastami. Ale jednak, czy w takim razie ta zmiana do wartościowania nie powinna w jakiś sposób odbywać się również przez tą już wspomnianą przez Ciebie deglomerację, o której wcześniej mówiłeś, że jest to coś, co jednak nie powinno się wydarzyć, w sensie, że nie jest aż tak pożądane, tak? że potrzebujemy twardych działań przemysłowych, a nie jednak większego dowartościowywania się. No Tutaj, jak rozumiem, uderzałeś od razu wprost do tych pomysłów przenoszenia urzędów, tak? co, co myślę, że i w poprzednich latach pewnie sam jak w trakcie bycia urzędnikiem, gdzieś tam odbijałeś, czy w jakiś sposób się z tym mierzyłeś.
1: Deglomeracja w praktyce Yy, widzę, że pogłębia bardzo dużo dysfunkcji w momencie, kiedy miałaby być robiona tak yy, przy takim stanie administracji, jak jest dzisiaj. Oczywiście można sobie wyobrazić idealną administrację, w której mamy szybkie przekazywanie różnych funkcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zobaczmy sobie jakby przykłady tej deglomeracji. Mamy Polsę, którą nadzorowałem, która ma swoją siedzibę w Gdańsku, w Warszawie, czyli Polską Agencję Kosmiczną. Ma swoją siedzibę w Warszawie, w Gdańsku i w Rzeszowie. Koordynacja między tymi trzema ośrodkami bardzo słabo wychodziła. Mamy Fundację Polska Platforma Przyszłości, tak, która była w Radomiu. Koordynacja między Fundacją a działaniami Przemysłu 4.0 innych wyglądała bardzo słabo. Mamy Narodowe Centrum Nauki. Byłem przez kilka lat w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynacja między ncn i NCBR-em bardzo trudna. Oczywiście jest pytanie, czy gdyby w Warszawie to wszystko było, to czy po prostu nie mamy tutaj do czynienia z tą przeklętą polską resortową i w ogóle koordynacją między tymi instytucjami. Natomiast te przykłady, które podałem, one nie przekonują mnie do tego, że przy dzisiejszej dysfunkcjonalności państwa przenoszenie tych agencji poza Warszawę wzmacnia ich wpływ. Moim zdaniem raczej oni znikają z pewnego radaru i mają mniejszy wpływ, co jest tak naprawdę ze stratą, realnie nie przynoszą zysku dla Gdańska, Rzeszowa, Radomia czy Krakowa, a jest ze dla tych agencji jakby w całej tej architekturze?
0: A jesteś pewny, że nie przynoszą zysku, dla nie wiem, co z fundacją przyszłości, tak fundacja Przemysł Przyszłości, bo trudno powiedzieć tak. Jaki to...
1: moralnie Gdańsk zysk z tego, że część Polskiej Agencji Kosmicznej
0: jest w Gdańsku? No pewnie żaden, bo pewnie to, to jest co ta, ta powiedziałem skala. Ci,
1: to, co ci powiedziałem o tym facecie z jednej ze spółek Skarbu Państwa, który był realnym patriotą, Przemyśla, czy Przeworska i, 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 i Doliny Podkarpackiej, to to jest dla rozwoju sektora kosmicznego na Podkarpaciu dużo ważniejsze niż to, że formalnie ktoś tam pewną decyzję podjął, a potem wszyscy już ją trochę zostawili, ale nie wiadomo po co. Bo to się wszystko musi opierać nie na decyzjach jednorazowych, że ktoś wylobował, bo była teraz moda na przeniesienie czegoś do Gdańska, tylko na tym, że ktoś ma na to pomysł i jest w stanie to osadzić w czymś realnym. I dlatego mówię o tym przemyśle, że ten przemysł jakby jest pewnego rodzaju realną potrzebą związaną z zainwestowanym kapitałem, z konkretną wartością, która tam jest wytworzana. I że to jest coś dużo ważniejszego niż taka, wiesz, arbitralna inżynieria społeczna, bo komuś się wydaje, że jak coś przeniesiemy tam, to to będzie dobre dla wszystkich.
0: No, okazuje się, że nie jest. No, ale dlaczego tylko inżynieria społeczna? Tak? Rozumiem, że Kraków czy Gdańsk mogą mieć niewielkie zyski z tego, że mają poszczególne agencje rządowe. No jednak, co by nie mówić, mniej znaczące niż bardziej znaczące. tak? Ale jednak, gdy weźmiemy te mniejsze miasta, choćby miasta powiatowe, i nie mówię o tym, że powinny do tych miast trafiać te konkretne rządowe agencje, które są w tym momencie w Warszawie, no ale jednak trudno z ich strony oczekiwać, że będą w jakiś sposób budowały swój wizerunek, jeżeli choćby nie będą miały takich agencji, które spędą do nich z miast wojewódzkich, tak? czyli to rozlewanie będzie... Może
1: patrzy to na to yy, tylko i wyłącznie przez pryzmat tzw. polityki rozwoju i innowacyjnej. To pewnie nie jest jakby cały ogrom sytuacji, ale z tej perspektywy, z, z pozycji Warszawy najważniejsze jest to, że w Krakowie są bardzo konkretne w venture capital, które od lat penetrują środowisko akademickie i umieją znaleźć startupy i w niej zainwestować. i Potem wysyłają je do różnych, na różne inne międzynarodowe imprezy, sprzedają je. To są tak zwane egzity i te exity napędzają opowieść o Krakowie jako o miejscu, w którym dzieją się fajne i ważne rzeczy. KPT bez wątpienia jest wymieniane jako jedno z najlepiej zarządzanych i najciekawszych parków technologicznych. Dragony, czyli festiwal gamingowy, na pewno jest traktowane jako bardzo ważne wydarzenie. Impact na pewno jest momentem, w którym ludzie ważni przyjeżdżają do Krakowa. i To wszystko to, to tworzy tak naprawdę wartość, mówię tylko z perspektywy polityki innowacyjnej, bo tym się najbardziej zajmowałem. Ale to tworzy, to tworzy tak naprawdę, czy Dich, o kolejna rzecz, tak, czyli Digital Innovation Hub, tak, Dih w Krakowie. To są kolejne rzeczy, które dodają do opowieści o Krakowie dużo więcej niż Narodowe Centrum Nauki. Być może mam, miałem spaczony ogląd, ale dokładnie tak to, tak to widziałem.
0: No i zgadzam się z tym modelem, tylko w takim razie jak te wspomniana przed Ciebie czelać, yy, zawiercie, chrzanów, czy inne średnie miasta z różnymi problemami na różnych stadiach jakby zapaści, czy nawet niekoniecznie zapaści, e, mają opowiadać swoją historię i być atrakcyjne nie tylko dla ludzi, którzy wyjechali z tego miasta i może chcieliby powrócić, no bo nie ma co ukrywać, że wiele z tych miast jednak będzie walczyło o to, o to w przyszłości i powinno walczyć, żeby, żeby zdobywać nowych osadników, nowych mieszkańców, ale w, jak, w jaki sposób budować e, tą swoją opowieść? E, Kuba, jeżeli... no,
1: namawiasz, mnie, namawiasz mnie teraz do takiej zabawy w politykę fiction, czy w jakieś takie... E, no tak, e, mamy miasta tak, tworzenie, które... tworze, tworzenie takich koncepcji, ale opowiem Ci. Czelać Powiedziałem przykład mojego brata, tak? namierzyłbym z perspektywy burmistrza Czeladzi iluś ludzi w pokoleniu 20-30 latków, którzy po ciekawym epizodzie w większych metropoliach, być może za, za granicą, przyjechali do Czeladzi i robią biznes zwłaszcza w tym obszarze, który też jest tutaj charakterystyczny, czyli nowoczesny przemysł, tak? automatyka, robotyka. Bo czelać mając obok siebie Sosnowiec, Katowice, zarazem będąc małym miejscowością z, z rynkiem, z dużymi terenami zielonymi, ciekawymi miejscami takimi na rekreację, może tak naprawdę opowiadać się jako idealne zaplecze dla inżynierów pracujących w Katowicach, czy, czy szerzej w aglomeracji śląskiej w Przemyśle, ale mieszkających tutaj, bo tutaj jest na przykład nowo wyremontowany fajny basen nie? i ile ślizgawek, ileś parków itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Czelać jako zielone zaplecze Przemysłowe dla aglomeracji, z superhistorią, która należałoby osadzić w konkrecie takich historii jak mój brat. Zawiercie, podałeś przykład. Byłem w Zawierciu i potem się pokłóciłem na Twitterze z. Dlatego na też nawiązałem z, do tego. Z, z, z okraską. To znaczy, ja zobaczyłem w Zawierciu miasto, które miało być Ziemią Miałową, jak chce książka, jak chce tytuł, tytuł okraski, a ja zobaczyłem w niej. Nieźle prosperującą hutę, co też się dowiedziałem pracując w Emerze, że wcale, że ta huta przyjęta przez Amerykanów w zawierciu całkiem nieźle sobie radzi, jak na w ogóle bardzo złe warunki, które dzisiaj są dla przemysłu hutniczego w Europie. Ale zobaczyłem też y, ileś takich miejsc, w których ludzie żyją w bardzo fajny, sympatyczny sposób. To było Euro, było w parku Telebim, można się tam napić piwa Jurajskiego, jest ileś fajnych knajp, moim zdaniem na warszawskim poziomie, jest ileś nowych domów. Ludzie mieszkający w Zawierciu cieszą się z tego, że wychodzą na rower i są zaraz na Jurze i mogą sobie pojeździć albo iść na skałki na Jurę. Jest łatwe i szybkie do połączenie z Warszawą. Jest szybkie połączenie z aglomeracją śląską kolejowe. Więc jakby Jest ileś plusów mieszkania w tym miejscu. Dlaczego mam o tym opowiadać jako o ziemi jałowej? Zwłaszcza, że ja pamiętam Zagłębie Dąbrowskie, bo sam chodząc na przykład do liceum w Sosnowcu, wiem, że posiadanie gotówki jakikolwiek w swoim kieszeni groziło Ci tym, że w każdym momencie mógłby być skrojony jak to się wtedy mówiło, w autobusie. nie? Więc jakby to było realne doświadczenie Zagłębia w latach 90., to to była ziemia jałowa. Dzisiaj Zawiercie na tamtym tle, czy czeladź, tak jak to powiedziałem, to są super miasta do życia.
0: No to też pięknie podsumowałeś, dlaczego ci burmistrzowie tak naprawdę nie zajmowali się innymi tematami, tak? Nie mówię teraz już tylko o Zawierciu, Czeladzi, ale pewnie też o Prudniku. Mie mieście, tak? Pewnie które jednak, jakbyśmy mieli mówić, co to miasto powinno zrobić, no to tutaj mówimy o mieście, które pewnie potrzebuje dużego programu restrukturyzacji, tak naprawdę, rewitalizacji. I nie mówimy tylko o kwestiach przestrzennych, ale, ale mocniej, mocniejszej, jakby rewitalizacji tkanki, tkanki miejskiej, tego, jak tam to wygląda. No ale no, trudno się im dziwić, tak? Że jak dostawali miasto tutaj. Masz poziom lata 90., że nie, masz gotu nie lepiej nie mieć gotówki w portfelu, a potem późna pierwsza dekada XXI wieku, wejście do Unii, rynek wypiękniał. Trochę też tych, których, przez których strach było mieć gotówkę w, w portfelu, wyjechało Wyjechały. z kraju, tak, więc problem też się rozwiązał. Yy, więc no, ci burmistrzowie spijali z tego śmietankę tak, i lokalne elity spijały z tego śmietankę. Ale też ci mieszkańcy na tym korzystali. To nie jest tak, że ktoś ich oszukał. tak, To, to nie był sen, tylko to był jednak... Yy, pewne starcie z rzeczywistością, które w wielu aspektach wypadło pozytywnie.
1: Wiesz, możesz opowiadać taki, taką historię, ja się nie muszę z nią też polemizować. No nie, no to ją mocno. właśnie powiedziałeś. mówiąc ja, 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 ja chcę y, powiedzieć, że można iść dużo dalej, nie? Że mamy dzisiaj na poziomie Unii Europejskiej dyskusję o tym, że w COVID-zie okazało się, że te bardzo długie łańcuchy dostaw są bardzo ryzykowne i wszystkie firmy w ramach Unii dyskutują o tak zwanej strategii autonomicznej. Czyli tak naprawdę o tym, żeby przenieść tą fabrykę z Indii, może jednak bliżej do Niemiec. Ale dlaczego do Niemiec? Są raporty, które mówią, że dla nich tak naprawdę lokalizacja wewnątrz Unii jest wystarczającym zabezpieczeniem. I jeżeli ja dzisiaj myślę o Unii jako o mechanizmie rozwojowym, to nie granty, po raz piąty w trakcie tej rozmowy to powiem, ale na przykład to, że taki tacy burmistrzowie, prezydenci takich miast jak Zawiercie czy Czelać, powinni widząc taką tendencję, powiedzieć ok, to może kolejna inwestycja przeniesienie tej fabryki przez Siemensa z Chin, powinna być właśnie w Czeladzi czy powinna być w Zawierciu, nie? Tylko, że to tego wymaga, to, to wymaga tej, tego horyzontu w ogóle widzenia tych szans a tego bez rozmowy z tymi ludźmi, którzy realnie się tym zajmują, po to ta rada, o czym powiedziałem, 30 latków nieźle osieciowanych w globalnym kapitalizmie, widzieć w ogóle tą szansę, a potem zadać pytanie, no dobra, no to jeżeli widzimy taką szansę, to na jakie targi ja powinienem pojechać i z jaką ofertą, żeby ta, żeby ta kolejna fabryka API, która jest wkładem do leków, skoro nie ma być w Indiach, tylko ma być w Europie, to żebym ja mógł wygrać swoją gminą tego typu szansę. Ale to wymaga tego horyzontu, którego nie masz patrząc tylko i wyłącznie w no taką po prostu politykę, nazwijmy to, małych inwestycji związanych z jakością życia w oparciu o granty europejskie. Tak? Trzeba dużo bardziej czegoś aktywnego i tak naprawdę to, do czego ja jakby cały taki główny wątek, który tutaj przedstawiam, to jest dowartościowywanie tej sieci nieformalnych kontaktów, i tworzenie wraz z tymi, którzy zostali na miejscu albo wyjechali, ale są patriotami danego miejsca pewnej wizji rozwojowej, gdzie w centrum powinien być przemysł, nie? czy w centrum powinna być nowoczesna praca.
0: No wprost można powiedzieć, że wygra kolejne wybory, albo jeszcze ten następny, ten burmistrz, który ściągnie do siebie nową inwestycję rozwojową, a nie ten, który wybuduje akwapark, oczywiście mocno ogólniając. Eee, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że kilka wątków byśmy pewnie jeszcze mogli pociągnąć, ale dla komfortu naszego i naszych słuchaczy, my może zostawmy je na kolejną rozmowę. Eee, gościem dzisiejszego międzymiastowo był Krzysztof Mazur, były prezes Klubu Jagiellońskiego, były wiceminister rozwoju. Dzięki. Dzięki. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskie. Pozyskany grant pozwala nam od kilku miesięcy nie tylko rozwijać nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu Klubu Jagiellońskiego. Dlatego tym bardziej gorąco zachęcam Was do również czytania naszego portalu, czytania działu Międzymiastowo oraz oczywiście innych działów na portalu Klubu Jagiellońskiego i obserwowania innych naszych działań w społecznościowych Klubu Jagiellońskiego i na Twitterze Międzymiastowo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego.